0: Toen ik eerst samen met Johannes was, zei ik tegen hem ook van... Uh, wij zijn puur natuur, we nemen niks.
1: Ze kennen elkaar nog maar net in 1986. Annalisa Schmaad en Johannes Draaier. Maar ze maken meteen klare afspraken.
0: Dat doen we niet. Als er een dag komt dat je gewoon het niet bij kan benen
1: zonder doping, dan
0: moet je iets anders gaan doen.
1: Ze koersen allebei en ze kennen de verhalen.
0: Toen ik... Uh, naar de bestedingscentrum ging, werd er geëxperimenteerd ge met bloeddoping. Maar ja, op dat moment, toen het allemaal gebracht werd en zo, leek het allemaal niet zo erg. Maar ik vond het wel erg en deed niet, niet aan mee.
1: En dus zweren ze een dure eet.
0: En dat is mijn stelling. En als ik weet dat jij iets neemt, dan ga ik scheiden. Dat is gewoon altijd op boven tafel geweest. Wij, zijn, wij nemen geen doping.
1: Anneliese Schmaat. 23 jaar, begeleid in september 1986 op het WK in Colorado Springs het Nederlandse Nationale amateurteam. Ze woont in de buurt en ze kent de omgeving.
0: Ja, ik ging naar het ontbijt op een ochtend en toen tegenover mij zat Johannes. En ik, ik keek hem aan en ik dacht,
1: jeetje, dit wordt mijn man. Johannes Draaier. Een atypische wielrenner een wat zwijgzame Fries van 24 met een voorliefde voor de trompet en een ingenieursdiploma op zak. Ik wist het gewoon.
0: Een ingeving, ja. En hij zei... Uh, ik dacht dat hij zei, ik heet Johan, dus ik had in mijn dagboek, of ja, in mijn agenda, zeg maar, mijn, uh, had ik geschreven van... Vandaag heb ik Johan ontmoet, maar dat wordt mijn man. Ja, ik wist het gewoon. Twee maanden later emigreerde ik naar Nederland en ik ben eigenlijk niet meer teruggegaan. Voor mij was het een... Uh, een soort tijdsreis, zeg maar, terug in de tijd, want zij waren boeren en um, in een klein dorp van 600 man, hè, Sondel in uh, Friesland. En ja, het waren kerkhangers en, en boeren en heel eenvoudige mensen en ook heel lieve mensen. En ze waren helemaal gek op Johannes. Dat was echt de, gewoon de golden child, zeg maar.
1: Zo exotisch de familie draaier voor Annalisa is, zo exotisch is zij zelf voor hem.
0: Ze vonden me maar echt heel vreemd. Ze vonden me vreemd en uh, de, de aansluiting was heel moeilijk te krijgen. Ik kreeg het wel hoor. Mm. Maar ik had uh, mijn schoonmoeder, de moeder van, uh, als mem, de moeder van Johannes, die, die vond mij eigenlijk toch heel erg vreemd. Die had zoiets van, Johannes had dat altijd. Hij, hij zocht het eigenlijk niet rondom thuis. Ze hadden altijd gedacht, nou ja, die komt met een of andere meid thuis. Die, uh, maar, maar mij hadden ze niet in gedachten. Maar ja, ik was zijn eerste lief. Eigenlijk.
1: En Elisa droomt om zelf profwielrenster te worden. Maar om in Nederland bij haar grote liefde Johannes te kunnen blijven, moet ze werk vinden. Ze wordt accountant in Brabant. Op veilige afstand van Johannes, want samenwonen met haar lief, dat is voorlopig een brug te ver voor de conservatieve draaiers.
0: Ik heb een jaar geprobeerd op te houden, maar ik moest je voorstellen, ik was uh, geëmigreerd. Ik moest de taal leren. Ik moest nog verder met mijn studie. Ik had een baan. Ik woonde apart van Johannes, dus wij moesten veel reizen. Hij was bezig met zijn carrière, dus ik heb dat laten varen uiteindelijk. En altijd gehoopt dat Johannes dan heen zou gaan. Wij hebben samen gefietst een jaar lang en ik heb ook criteriums hier gereden. En dat werd hem niet, omdat ik het gewoon niet kon combineren. Dus uiteindelijk eh, alles een beetje op Johannes gevestigd en eh, gewerkt. Nou, prima.
1: Prima, omdat Johannes al snel hoge ogen gooit als wielrenner. En niet alleen als wielrenner, trouwens.
0: Die had echt alles kunnen zijn. Die hoefde echt niet te wielrennen. Maar daar was hij ook goed in. Hij was um, een hele goede trompetspeler. Um, en hij heeft heel lang gespeeld in het Nederlandse jeugdorkest. Ja, dat, dat deed hij ook als hobby. Hij, was, hij vond muziek heel leuk. En uh, hij was gewoon getalenteerd. Hij kon heel mooi uh, hij kon meubels maken. He, hij kon goed uh, uh, timmer, timmerman zijn. Uh, hij kon uh, modelbouw, van die leuk. En, uh, nou ja, het was gewoon een heel uh, allround gezellige vent. Gewoon een leuke man. En heel knap. <laughs> was heel knap. Ja.
1: Mei 1987. Johannes wint twee etappes in de vredeskoers. De belangrijkste rittenwedstrijd voor amateurs. En wat later wordt hij Nederlands kampioen. Hij staat op het toppunt van zijn kunnen als PDM roept. De machtigste ploeg van het peloton. Met Adrie van der Poel, Pedro Delgado, Steven Rooks, Gert-Jan Teunissen. Johannes twijfelt. Maar hij kiest ervoor om eerst nog met de amateurs naar het WK in het Oostenrijkse Villach te gaan.
0: Maar André Boskamp was de uh, ploegleider en... Ik denk dat dat gewoon op een of andere manier vonden ze Johannes een beetje een boerenkinkel of zo. Ze vonden hem ook moeilijk. Hij deed ook moeilijk in die zin voor hun, want hij deed niet overal ja en amen zeggen. Hij dacht na en hij, hij stelde vragen.
1: Johannes voelt zich sterk en hij bereidt zich op zijn eigen manier voor op het WK. Maar dat is buiten ploegleider Boskamp gerekend.
0: Op de dag voor, eigenlijk de, dag voor de koers zeg maar, is hij gewoon niet opgesteld. Dus hij is als reserve meegegaan. Ik was echt... Uh, misschien had het ook met mij te maken. André Boskamp vond mij ook niet leuk. vond mij een beetje een indringer. In, uh, want ik ben ook intelligent, maar ik zit ook in de business. Of zat, hè. Ik was wielrenster en ik, uh, ik had mijn vraagtekens bij bepaalde dingen.
1: De conclusie is gauw gemaakt.
0: Hij is gelijk contact aan het tekenen met Jan Gispers en uh, Piet van der Kruis. Manfred Krikke. Dus uh, PDM. Maar ik denk dat, um, dat de wereld van beroepswielrennen heel hard was voor hem. Ik denk dat hij dat niet heel goed ingeschat heeft. Wat voor effect dat op hem zou hebben. Met name in de ploeg PDM. En ja, ik denk dat dat... Uh, dat, dat zijn ogen echt open gingen, uh, toen die beroepswielrenner werd.
1: Ja. Ja. In de Vierdaagse van Duinkerken in 1988 is de Mexicaan Raúl Alcala zijn kamergenoot. En Alisa verrast haar man met een onaangekondigd bezoek.
0: Ik kwam daar gewoon aan bij een hotel om een weekend te volgen. Hè. En ze waren net terug uh, de kamer in en die soigneur die had altijd uh, ja, de spuiten klaargelegd van uh, vitamine en fosfaten tussen haakjes, uh, maar dat deden ze samen. Raoul en Johannes, die spotten het uit in het matras. Want die soigneur, die kwam altijd controleren of het spuit gebruikt was. Dus ze deden ze gewoon in het bed uitspuiten. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En hij woont hier um, in Oud-Gastel en ik ben daar naartoe geweest. Ik zei, ik herinner me zo'n um, soort een kastje, een, een koffer, die je op zijn kant kon zetten en die kon je open doen en zat... Een hele apotheek in. Ik zei, dat herinner ik me van jou ja, als van je. En hij is het uh, boven gaan halen van, uh, van zolder. En ik zei, dit is het. We hebben allemaal foto's van gemaakt. Ik zei, dit is het van wat ik weet van toen. En daar reisden ze overal mee heen. En uh, uh, ja, ze hadden kokers. van uh, De kokers, dat zijn kleine... Ja, een soort borrelglas, maar dan van plastic, met een deksel erop. En daar zaten allemaal pilletjes in en dan had je de, uh, de 150 kilometer koker en je had de Einspert koker. En dan moest je dan dat allemaal nemen. En de brave jongens die namen dat.
1: Hoe kon hij dat rijmen? Iemand die, die, die zo integer in, in zijn sport staat, had hij, had hij het daar niet ongelooflijk lastig mee?
0: Ja. ja, hij stelde vragen. Ja, maar hij, niet lastig in de zin van ik stop mijn wiel wielrennen, omdat, want ik, hij wilde niet van het team af, maar hij mocht zelf kiezen wat hij deed met zijn lichaam. Ja. Hij deed het gewoon niet.
1: Maar hij zag wel ploegmaat het wel doen.
0: Ja, en, en veel ergere dingen, denk ik.
1: Johannes boekt zijn eerste en enige overwinning in de trui van PDM. Een rit in de ronde van Moersia van 1989. Het succes is compleet als PDM later die dag ook nog de ploegentijdrit wint.
0: Hij, hij excelleerde daar, hij, hij liet zien dat hij een goede runner was, hij uh, was heel stabiel. Uh, ja. En in die tijd, in alle klassiekers, liet hij ook zien dat hij heel goed kon werken voor het team. En hij kon echt voorin werken. En hij was gewoon altijd fit. Dus ja, 89 was gewoon was het jaar.
1: Het jaar ook, waarin Johannes mee mag. Met Rooks, Breukink, Teunissen en Dalens naar de Tour de France. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 6, 4, wint 3, 2, Le Monde wint de ronde één, van Frankrijk. 0, Krijg Le Monde wint de ronde van Frankrijk. De toer die voor eeuwig over de 8 seconden tussen Le Monde en Fignon zal gaan, is voor PDM die van Erik Breukink in de proloog. Van gert Teunissen op Alpe du West, van de groene trui voor Sean Kelly, van het ploegenklassement, van vier renners in de top tien, van veel champagne. En Johannes Draaier, de boerenzoon uit Friesland, die staat er met grote ogen naar te kijken.
0: Ja, hij lachte er een beetje om. Hij kon het goed willen te Hij noemde het eiland, dus Peloton was het eiland. En uh, als je op het eiland was, dan, uh, dan had je een bepaald leven en... En, en het leven daaromheen, zeg maar, van de, van de echte wereld, die raakte jou niet. Het was gewoon een wielrenners uh, die, die scholden samen, zeg maar.
1: Ondanks de vragen die Johannes heeft bij de medische begeleiding in zijn ploeg, heeft hij er het heel hard naar zijn zin.
0: Elk, omdat we voor PDM fietsen, kregen we elk jaar zo'n voucher. Dat is heel leuk. En wij, echt voor veel geld, like 5000 gulden of zo, mochten wij gewoon bij de PDM winkel, de Philips winkel dingen uitzoeken. Dus we hadden alle apparatuur, weet je wel, een superleuk CD-speler, zo'n torentje, Dat was toen heel hip. En toen waren CD's gewoon net uit. Mijn eerste CD was Thriller van Michael Jackson en The Pet Shop Boys en en Bruce Hornsby en The Range. En dat vond hij fantastisch. That's just the way it is. Dat ja, dat was zijn nummer. Dus voorbereiding op de wedstrijd, altijd dat nummer gedraaid. Krachtwerk Tour de
1: France. Daar was hij een heel grote fan
0: van. Dus uh, ja, dat soort dingen.
1: In het voorjaar van 1990 bereidt PDM zich voor op een bevestiging van de Wonder Tour van 89. En Johannes traint in februari vier weken in Italië.
0: Hij kwam terug uit Sicilië en die zei uh, ik ben zo so, so fit. Ik was de fitste van heel PDM in de voor, voor het voorprogramma van de Siciliaanse Wielenwijk, Ronde van de Etna, en zo, klassiekers. En, uh, hij, uh, en hij zei, ik ga een klassieker winnen dit jaar.
1: Terug thuis in Nederland gaat hij binnen op de rollen trainen. Het contrast tussen het Kille Brabant en het zonnige Sicilië is veel te groot.
0: Hij belde mij vanuit Rome. Ik kon hem nog bellen van: uh, 'Dag lieveling', want hij noemde me altijd lieveling. Hè. Ik kwam naar huis en uh, ik zou hem ophalen op hem. Dus, uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. het was s avonds, was laat. En maandag, ik heb gewerkt. En hij heeft gewoon op de rollerbank gefietst, want hij, had, ja, hij was moe. En hij had zoiets van: Ik ga niet op de weg fietsen. Het was koud, uh, een beetje sneeuw, uh, het was uh, geen goed weer. En we hebben samen gegeten, het was hartstikke gezellig. Maar hij was moe. En uh, dat is het enige teken wat ik had, dat hij uh, dat niet in orde was. Hij was gewoon, zei, ik ben best wel moe. Maar hij was echt zo heel, uh, heel verheugd van, uh, ik ga een klassieker winnen, maar ik heb goede benen en dit en dat. En uh, vroeg naar bed en, um, nou ja, het was twintig, zeg maar tien voor half zes. En ik... Uh, ik werd wakker, ik, ik ben wakker gemaakt door zijn uh, uh, rochel, zeg maar, zijn uh, laatste ademhaling. Je weet meteen van, al weet je niet wat dat is, als ik jou vertel, dan weet je niet hoe dat klinkt. Maar als je dat hoort, dan weet je van, dit is niet goed. Het gaat e echt iets fout hier. En yeah. hij was uh, niet bij kennis. Dus ik, uh, en ik heel gek, want ik ben uit de kamer, ik had een telefoon naast het bed, maar ik ben beneden gegaan om te bellen. Dus op een of andere manier wilde ik me uit die situatie uh, nemen. Ik ben um, 0611 gaan bellen. En toen ben ik naar buiten gerend. Het was aan het sneeuwen. Het was kei koud. En ik ben stenen tegen de ruit van onze buren uh, gaan tikken. Um, om ze wakker te maken. Ik zei, Johannes is, uh, is overleden. Ja, ze, hij, nou, dat zou wel meevallen. Die dacht van, uh, die is gek. Maar het was, uh, want ik had teruggegaan. En uh, ja, hij ademde dus al niet meer. En ik kon hem niet reanimeren. Op een of andere manier is dat, als het ook jou jouw echtgenoot is. Dat was een barrière voor mij op een of andere manier. En, en ik sloeg hem, weet ik nog, op zijn borst van je gaat mij niet zo verlaten. En, en ik kon ik nog kon, niet. Ik was een beetje gefroren of zo. Ik kon, ik kon het niet doen, maar het had ook niet gebaat, zei, uh, zei die arts. Dus binnen zes minuten waren ze er, want ze waren aan het patrouilleren vanwege carnaval. De politie kwam, en het was heel onduidelijk, ze riepen beneden van "Dan moet je aankleden, want kun je mee in het ziekenwagen? Dus ik dacht hij is gereanimeerd, maar dat was niet. Hij gaf geen teken. Dat was gewoon de zwartste dag van mijn leven. En ook tot nu toe. En ik moest kleding meenemen voor in de kist, want hij had niks bij zich. En ik vond het, dat was een dingetje, want ik dacht hij moet ook onderbroeken hebben. Ja, het is heel stom, want het is, het is een like. En dan denk je, van, ja, hij heeft echt geen onderbroek nodig. Maar voor mij moest dat compleet zijn, weet je wel. Dus eh, alsnog naar het ziekenhuis gegaan om alles te brengen, want hij is daar in de kist gedaan en hij is vervoerd naar, naar Friesland.
1: Nog voor de begrafenis van Johannes krijgt Annalisa ook een telefoontje van Piet van der Kruis. een van de teammanagers van PDM.
0: En hij zei, pak alles wat op een pil lijkt, of een flesje, zeg maar. En gooi het in een tas en breng het naar mij toe. Dat is letterlijk gezegd tegen mij door de leiding van PDM. Dus die waren bang. Yes. Yes. Ik heb het ook gedaan. Je want hebt het ik gedaan, gedacht, ja, ja. ja. ik heb het wel gedaan, omdat ik dacht, jeetje, ik wilde geen problemen. Dus ik heb het gedaan. Maar, um, ja, dat zal ik nooit vergeten. Ja. Of ik alles wilde oprapen en in een tas doen. En het, 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 het leek allemaal zo... Uh, zo uh, simmer, weet je wel, van, uh, en breng naar me toe. Net zo'n drugsdeal, zoiets, weet je wel. En ik wist niet wat in die koker zat, maar ik heb alles meegenomen.
1: In de media wordt Johannes Draaier nu in één adem genoemd met Bert Oosterbos en Connie Meijer. Twee Nederlandse wielrenners die kort daarvoor plots zijn overleden.
0: Ik heb jarenlang zijn naam verdedigd en moeten verdedigen. Weet je hoe vaak ik benaderd ben door journalisten? Echt, Dat is gewoon een ontelbare keer heeft Johannes EPO gebruikt. Maar wat is die oorzaak? Kijk, Johannes die heeft uh, HCM, hypokardiomyopathie, en dat betekent sporthart eigenlijk. Hij had een, um, een, een situatie aangeboren dat zijn hart minder goed kon contracteren en, en eh, contract en expand. Dus hij kon niet goed kloppen. Ze zagen het in een ecoscopie van zijn hart, in Catherine's Ziekenhuis in Eindhoven, zes weken voor zijn dood. Want ik heb het rapport van zijn voorseizoenskeuring. En daar stond in, het tussenschot van het hart beweegt minder actief. Maar dit is niet fataal. Maar ik weet zeker als iemand had gezegd, luister, als je doorgaat op deze manier, ga je dood. Dan had hij zijn fiets gewoon aan de wilgen gehangen en had hij iets anders gedaan. Simpel zat. Dan was hij gewoon die dag gewoon gestopt. Geen twijfel. Ja, want zo... zo Sterk was zijn passie niet voor Wielrennen, Het was een passie, maar hij had ook al zijn passie voor zijn leven was veel sterker. Ik heb alles nog van Johannes. Al zijn um, sportkeuring uh, uitslagen, want hij had regelmatig keuringen. Hè, van uh, PDM was hij goed onder controle. Stond er ergens iets in over gebruik van middelen? Niks. Helemaal. Wij vonden niks. En uiteindelijk was de conclusie van ons dat het echt zo was. Hij heeft het gewoon niet gebruikt. Maar het was wel het jaar van de opkomst van EPO. Ja. 90. Toen is het gebeurd. Toen is het gebeurd in PDM. Ik hoor, ik wist dat niet eens, van het bestaan van EPO tot zijn dood. Toen de verhalen allemaal kwamen. En het is nooit echt gezegd van, uh, het, het is nooit echt, want omdat ze het niet konden bewijzen dat het zo was. Maar een beetje zo die, de lucht over een beetje van uh, alluderen. Zo van, ja, EPO was in PDM en hij heeft vast gebruikt. En, en ik moest dat altijd aanhoren en, en ja, altijd verdedigd. Ik heb ook... Alle bewijzen van uh, seksieuitslagen laten zien dat hij echt een aangeboren hartafwijking had. En als wij dat geweten hadden, was hij gewoon gestopt.
1: Het eiland dat het peloton is, dendert ondertussen verder zonder Johannes.
0: Gelijk de dag of twee daarna, of ja zeg maar de week erop, ben ik naar een koers gegaan, omdat ik... Uh, ik moest ergens zijn waar ik hem voelde. Dus ik ben naar een koers, ik mocht naar alle koersen, ik mocht in de ploegbus zitten en zo. En uh, ik was echt niet welkom hoor. Nee. Ik was, nee, want dat was echt, het was heel moeilijk. Om, omdat iedereen wist dat Johannes dus puur natuur was en dat hij kon sterven, dan maakte de sterfelijkheid van hun ook ineens heel echt. Want dan konden zij ook sterven.
1: In de Tour van 1991 worden alle PDM-renners plots ziek. En na de elfde etappe verlaat de hele ploeg de Tour. Later blijkt dat te maken te hebben met een slecht bewaard voedingssupplement. Maar teammanager Manfred Krikken legt de schuld bij een bedorven kip. Ze hebben kip gehad, uh, gegrilde kip. Zoals het menu, we hebben het menu van de dag waarover we denken dat we spreken.
0: Lulverhaal allemaal. En, maar ja, weet je, ik heb, dat, ik heb dat dan allemaal aangezien. En ik dacht, wat een stelletje klootzakken. Daar dat heb ik gewoon minachting toen gehad voor, voor, voor het hele team. Niet per se de renners, omdat ik vind... Kijk, die renners, die deden wat ze moesten doen. Ze, ze, ze waren ook in dienst van de ploeg en ze kregen daar hun geld. En daar verdienen ze hun geld mee voor hun gezin. En geert Teunissen, die hebben ook hartproblemen. Ik bedoel, uh, ik ken genoeg Teun van Vliet die zoveel maagproblemen had. Je kijkt naar al die mensen. Rudy Danes die ook al maagproblemen is overleden in die tijd zijn mensen gewoon op mysterieuze wijze ziek ge ge geworden of dat kwam later uit Gary Kneteman die naast zijn fiets lag dood, vanwege zijn hart dat heeft allemaal een oorzaak
1: heb je nog altijd het gevoel dat je hem moet verdedigen als je weer zo'n hmm. vraag krijgt van iemand zoals ik, om, om het over hem te hebben nou, ja
0: want uh, ik wilde hmm. eerst jouw intenties weten als een journalist mij belt en dat gebeurt nog wel. Uh, zelfs Peter Jansen... die heeft contact met mij opgenomen... twee jaar geleden, omdat hij een boek wilde schrijven. Ik denk van, ik ga echt niet meewerken aan jouw boek. Neem me niet kwalijk. De Van, uh, hij woont nou op Thailand... en, uh, ik vind het is een heel vre vreemd verhaal... maar die wil een boek schrijven over die tijd. Maar ik denk, ja, nu is het dertig jaar later... nou wil je een boek schrijven. Leuk, maar toen de tijd was je gewoon niet goed bezig met die jongens. Denk daar eens over na. Denk, waar is jouw geweten? En dus ja, ik vraag altijd naar die intentie. En als ik denk van... Het is een oprecht verhaal, dan wil ik het best wel over hebben. Ook over de dopingkant van, van het verhaal. Want dat is iets wat wij meegemaakt hebben. Maar ik trek een, een lijn, een streep... bij het um, suggereren dat hij dood is vanwege dopinggebruik. Dat, dat is niet waar.
1: Als je ooit doping gebruikt, scheid ik van je had Anneliese jaren daarvoor haar man gewaarschuwd. En nu de dood hen definitief gescheiden heeft, roept iedereen dat het doping was.
0: Een hartstilstand kan jou treffen. Ook in je jonge jaren. Ik bedoel, wij zijn het bewijs daarvan, maar er zijn zoveel. En, en zorg dat je gewoon heel goed op je lichaam let. Want dat geld is tijdelijk. Maar je leven is ook tijdelijk, maar iets. Die kan iets meer leven dan geld hebben. Dat geld, dat achterna jaren van geld is, is heel erg um, verleidelijk en verslavend. En, en ik denk dat mensen dan dat soort dingen doen als wij het over die doping en zo hebben. En over het team van, uh, van PDM destijds van 89, 90, 91 zeg maar. Dat dat uh, gedreven werd door, deels door hebzucht. En dat vind ik dan heel erg jammer als mensen hun leven verloren hebben daardoor.